2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro minha estou ao lado do Xará, Tocayo, Leandro Stein. E Matias Pinto, eu não lembrava, viu, Matias Pinto, você me fez lembrar. Eu não lembrava que a gente teve o touro no estúdio Mané Garrincha, não lembrava. É, e Isso. Bruno bonsante que entre as grandes contratações da temporada ferroviária, contratando muito no feminino e no masculino, é, muita gente trazendo gente graúda por aí. E o Bruno Bonsante que trouxe a melhor contratação da janela, que é uma cadeira gamer. É isso. É, embora o Bruno Bonsante tenha me mandado um ofício em particular falando que juridicamente não vai uh, se pronunciar a respeito de esportes. Para o Bruno Bonsante, esse é um assunto que não Eu... passará pelo debate.
3: Eu, eu subi no muro sobre o assunto, né, porque uhum. não quis expressar, eu disse que estava aberto ao debate, né, que acho que não tomei, tomei opinião formada ainda, mas eu, principalmente, uhum. não dei minha opinião sobre sobre isso, porque eu não quero que responda que se nunca na é esporte também, então eu prefiro <risos> me resguardar nessa. que ainda tenho escolha sub... da medalha olímpica, né, então...
2: Você subiu no bu... no, no muro, Bruno Bonsanti, apertando bolinha ou X? <risos>
3: Eu, finalmente eu xis, né? <risos> é o X, né?
2: Pois é, vamos respeitar as coisas é, Mas também vamos falar sobre as coisas Eu adoro videogame Embora uh, Deteste armas Leandro Stein, saiba de uma coisa, companheiro eu Não sei se você usa muito cotonete Se é a tua onda Enfiar o cotonete no ouvido Mas vai na manha, cotonete é um bagulho perigoso viu Leandre Stein? Leandro Bom 2023 pra você
1: Obrigado pela informação. Isso só me mostra que eu tô certo de não usar cotonete. Eu ficava sempre intrigado que na minha casa usavam-se caixas e caixas de cotonete e geralmente eu só pegava o cotonete para limpar a fita do Mega Drive. Né? Era... Já que o assunto é videogame, sempre era bom dar uma limpadinha para não ficar soprando toda hora. Então era o meu principal uso do cotonete. Faço o serviço no banho, é. mas ainda bem que, que não boto meu ouvido em perigo com isso. Alguém que está nos ouvindo agora deve achar que a gente
2: roteirizou isso, né? Pois é. é, é falar de o videogame e cotonete, o, o, o Leandro Stein game. vai e, <risos> e junta os temas. Mas não, isso aqui é, é assunto livre nos primeiros 3, 4, 5 minutos, porque quem nos acompanha ao vivo, a gente fica esperando vocês entrarem, chegarem e conversarem com a gente. Matias Pinto, saiba você, muito boa tarde, boa noite. Boa tarde, na, boa noite. Na, você sabe o que significa bo, balalaio? Não. Não, não sabe, não né? Porque conheço. você não é da minha família. É uma expressão só na minha família. O meu primo, acho que era o Jabá, meu primo de 1980, ele jogou, estava joga, jogando baralhos, os baralho dos adultos, mexia com os baralhos, jogava para cima, para baixo, bagunçava no, no tapete. Aquele que tec assim, né? com duas
0: cores, né? Para jogar buraco. Exato.
2: E aí a mãe dele, a minha tia, ficou... Deu, ah, chega, entendeu? Chega de, chega de brincar, chega de fazer bagunça. Guardou as coisas aí, ele falou, boba, lalai, o que no caso era acabou o baralho. Mas ele falou boba lalaio. É Isso virou um jargão na minha família, de modo que boba-lalaio para as minhas férias. Esse, esse momento aqui do play é o momento em que oficialmente minhas férias terminaram. Já diria Bussunda, né? Para quem gosta muito do meu trabalho, é... é que vocês não conhecem minhas férias. Tudo bem, Matias?
0: Tudo bem, na,
2: na medida do possível. Pois é, na medida das cinco horas de xadrez verbal, ouçam com calma. Nossa porque começou tinindo e trincando o nosso ano nessa República Federativa e em outras também, né? o bicho está pegando uh, em muitos lugares, inclusive aqui pertinho, no Peru, muito sério o que está acontecendo no Peru. E é uma das coisas boas das férias é escrever para a Trivela com mais calma, dá tempo, é ouvir o xadrez verbal com mais calma que dá tempo. É, eu acho que o mundo deveria entrar em férias, por tempo indeterminado, é muito mais legal do que trabalhar, embora eu fique muito feliz
3: Sabe de trabalhar com a Trivela. que uma das coisas que eu gosto da, do fim do ano, né? Tipo, essas duas últimas semanas Sim. ali, Natal e Ano Novo, eu sei que não é verdade, que muita gente trabalha nessa época, inclusive a gente, mas dá uma sensação meio que o mundo tá de férias, né? Dá uma sensação dá. um pouquinho assim de, de que tudo parou, que beleza, a gente vai respirar um pouquinho até o ano virar.
2: Dá, dá, dá mesmo. É e é um barato, mas uh, uh, é um grande prazer também voltar e voltar para mais um ano de Central 13 Central 3 completando uma década na ativa, muito porque temos parceiros maravilhosos como os parceiros da Trivela, um abraço para o Matheus Tissin, Gabriel Machado é, pois é, Matheus Tissin, um abraço para você, Jefferson Lima, Giovanni Lima Montenegro sempre conosco, prazer em revê-lo prazer é meu companheiro Uh, Lucas Silva, Jefferson Oliveira bom demais vê-los ao vivo mais que demais, Thiago Franco Marques, saludos de São Bernardo bom o time de jovens do São Bernardo na Copinha, o Jefferson tem uma pergunta aqui, a pergunta que não quer calar Arrascaeta, o Carlos Alberto, é importante a gente colocar uma coisa em perspectiva, o Carlos Alberto é um comentarista que busca o, né, busca o clique, aí busca realmente o, chocar as pessoas, mas ele foi um senhor jogador de futebol, só para que não pareça que é, o, né, que é um, um qualquer aí falando. O Carlos Alberto jogou muita bola, jogou muito. Foi campeão aqui, foi campeão lá fora, grande jogador de futebol. Mas o Rascaeta provavelmente terá uma pós-carreira, né? Quando ele parar, a gente vai olhar as duas e me parece que o Rascaeta é melhor. Mas o Carlos Alberto gosta, né? Gosta de uma, de uma graça. Pedro Padovão, um abraço. Marcelo Cristiano, Gabriel Oliva... Boa tarde, estava com saudades, Forza Nápoles, falou Gabrielinho. Foi bom você tocar nesse assunto, viu, Gabriel? Porque a gente vai falar hoje de Nápoles e vai falar de Arsenal, vai falar de Barcelona, eu acho. Viu, ô Bonsa, para a gente começar os trabalhos aqui, uh, que os últimos dias deixaram para a gente uh, algumas badaladas, né? É claro, o clássico oh. de Manchester, por exemplo, não foi propriamente um, né, foi um jogo equilibrado, com virada, com polêmico, e tudo mais. Mas o que o Nápoles fez... A maneira como o não se impôs, não foi uma goleada, mas a maneira como o não se impôs e a maneira como o Barcelona dominou o Real Madrid, são três uh, resultados aí que não é todo dia que a gente vê um clássico, dois rivais em, tão, tão, em contraste tão grande dentro de campo, né? Donos de, 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 de Três donos da partida contra três absolutos uh, uh, coadjuvantes em campo. Vamos nos até primeiro a falar de Napoli e de Arsenal, que são dois times que quando a gente parou no Natal, a gente parou para a Copa do Mundo, a gente pensou Pô, será que vai ter o gás né? para quando tudo retomar, vão ter o gás para continuar na liderança? Ao que tudo indica, sim, vão ter esse gás ao que tudo indica, agora é para valer, são sérios candidatos ao título e começando pelo começo, começando pelo mais histórico por quem jogou antes e por quem fez uma coisa muito, muito, muito impactante. Nápoles 5, é. Juventus 1.
3: Um. É, eu acho que são é, resultados que, que, que sinalizam coisas um pouquinho diferentes. né? É, no caso do Napoli, é, é uma vitória que confirma de fato assim, uma, a superioridade do, do time dentro do campeonato italiano. É porque você é, pode dizer que a Juventus não é mais o, um grande time, não é mais o time que dominou a década da Série A, e é verdade. É, mas ainda é um time que vinha bem, né? Ela vinha uma sequência de bons resultados, muito mais bons resultados do que, de fato, desempenho. Mas era um time que tinha se tornado competitivo e levou uma sapatada é, histórica, como você disse, né? É, é aquele jogo que a gente vai colocar em todas as listas, né, dos jogos marcantes, o título do Nápoles, se ele se confirmar, um dos jogos que vão, vão, vão ser sempre lembrados se virar título. É, e acho que, é, no caso do Arsenal contra o Tottenham, é, foi uma vitória menos abrangente. O Tottenham até teve é, uma reação no segundo tempo, mas ela confirma... É, porque a, acho que havia um pouquinho mais de dúvidas em relação ao Arsenal, principalmente pelo nível de exigência da Premier League, né, de ter times mais, de mais times bem ricos. Né, e aí, não só na ponta da tabela, mas também é, no meio da tabela. E o Arsenal não é um time que investiu muito não é um time nem que tem dinheiro para investir muito, tanto que perdeu o Mudirique agora é, para o Chelsea, é, mas assim, saindo o Gabriel Jesus num elenco que não tem tantas opções assim, como que o Arsenal vai se reorganizar? E está se reorganizando bem, continua ganhando os seus jogos de Premier League, continua liderando e tem uma boa vantagem é, em relação ao Manchester City. É, e acho que a vitória sobre o Tottenham, mesmo que seja um Tottenham que está em problemas, ela meio que mostra isso.
2: Nápoles Napoli fez 5x1 desde o começo da partida, né? Stein ficou muito evidente ali que era um time né, numa outra rotação e não foi contra qualquer Juve, foi contra uma Juve que não tomava gol a oito partidas, vinha de oito vitórias consecutivas, ainda que com uma pausa muito grande, é difícil a gente fazer uh, né, o elo entre uma fase e outra, mas é um resultado é, incrível. E quanto ao Arsenal, está? o Arsenal ficou feliz, de alguma forma, com, com o que aconteceu um dia antes no clássico de Manchester, tinha a chance de aumentar um pouquinho a vantagem, mas acho que é mais do que a pontuação, né? É maneira como jogou, a energia que
1: mostrou em campo. É um resultado ainda mais num clássico, e num clássico dessa temperatura, né? Conquistar foi muito importante, e até para salientar alguns dos protagonistas do time, né? O, o Saka acabou passando em branco no jogo, mas a maneira como o time procurava ele sempre na ponta direita, sempre contava com, com esse papel dele na armação, foi muito importante. O Odegaard, que merecidamente ganhou o prêmio de jogador do mês de novembro barra dezembro, é, fez outra partida muito boa, né? E, e é um jogador que assim é importante pela, pela liderança como capitão e também por esse refinamento técnico, até pela maneira como ele transforma esses rumos da carreira dele né? foi um, um cara que surgiu muito cedo para o futebol chegou ao Real Madrid, existiu desconfiança sobre ele muita gente querendo descartá-lo desde cedo mas no Arsenal ele se coloca como um, um verdadeiro protagonista e bem, se o cara é, com 23 anos for o capitão de um Arsenal que volta a ser campeão depois de quase duas décadas, depois de tudo que o Arsenal passou jogando o que ele vem jogando criando o que ele vem jogando isso é muito importante e isso é, representa demais para uma carreira que se esperava promissora se enfim. Se alguém, quando ele surgiu, falasse que ele teria esse rótulo num, num arsenal possivelmente campeão, imagino que, que já avaliariam ele como um grande jogador e pode conquistar isso tão cedo mesmo, é, com todos esses percalços. Né? E foi um Arsenal, acima de tudo, que, que soube entender ali a, a temperatura do jogo, né? Pensando nesse pós- Copa do Mundo, o Arsenal teve um jogo contra o Brighton que faz assim estava fazendo um recital e aí o time relaxou e, e tomou um sufoco ali no final, né? Foi um 4 a 2 é, que o Brighton deu muito trabalho e a gente tá vendo a qualidade do Brighton nessa temporada, não só nessa temporada, mas até essa a chegada do Deserve parece ter melhorado ainda mais o time e nesse jogo o Arsenal sofreu, mas conseguiu segurar contra o Tottenham, na maneira como o Tottenham tentou esta estabelecer essa pressão principalmente ali no início do segundo tempo e, e depois mais para o final, a maneira como o time conseguiu segurar também com maturidade defensiva, também sabendo trocar essas peças, é muito importante, e inclusive com um goleiro que, que merece elogios, né? o Ramsdale, desde que chegou ao Arsenal, cresceu demais e confirmou como um dos principais goleiros da Inglaterra, até para Muita gente deveria ter sido o titular da Copa do Mundo, né? Não que o Pickford tenha feito uma Copa ruim, mas porque o momento do Ramsdale é, confirmava isso. Era até no início, quando ele chegou, parecia uma aposta um pouco exagerada num goleiro, mas justifica tudo. E, e esse resultado foi tão seguro também por conta da participação dele, né? Também por conta da participação do goleiro. E, e esse time do Arsenal é interessante. Como é, tem um elenco ainda relativamente limitado para rodar peças, até para pensar em enfim na, é, em, no trato com diferentes competições, mas é um time que tem mantido esse ritmo forte, e isso é muito importante, a gente tem visto também nessa retomada de temporada, é né? um time que, além de tudo, enche os olhos, e aí, algo até para voltar a passar bola, que, que é legal sublinhar, é como essa temporada, ela não tem sido tão é, chamativa, assim, em relação às potências europeias, né, os, os times mais endinheirados não são necessariamente os que estão jogando melhor, muito pelo contrário, quase a maioria absoluta está numa temporada abaixo da crítica, abaixo do rendimento normal, e os times que realmente agradam é, assistir, ver jogar, são esses times que vão escrevendo as grandes histórias até agora, né, o Napoli já, já falei isso antes né, em outros programas, principalmente na época das goleadas da Champions, como é o time mais gostoso de parar e ver jogar diante da televisão, e o Arsenal também, até eu prefiro um pouco mais o Napoli, mas não desconsidero quem prefira o Arsenal, porque são dois times bem legais de ver jogar, por essa qualidade, por essa vivacidade, e também por méritos nas apostas, né com características diferentes, o Arsenal buscando muito mais jovens, o Napoli buscando caras um tanto quanto desconhecidos em, em países menos badalados, mas são duas fórmulas que dão muito certo, dois processos de, de renovação diferentes, né? o Napoli muito mais acelerado que o do Arsenal, mas que rendem em futebol, que é o mais legal, não é só uma pontuação gritante, não, é só, não são só duas campanhas até aqui históricas, é também muita qualidade em campo e dois times que são legais de ver jogar. Ô Mati... Acho... É... E
3: Não, é, eu acho que é, essa, essa uma, um ponto do que o Stein falou é importante sobre é, as, as semelhanças e as diferenças desses processos, né? Porque o Arsenal tomou a decisão de fazer um projeto de médio prazo. Eu acho que é interessante essa temporada do Arsenal, porque é um processo que clubes resistem muito tem é, vários clubes resistem e que o Arsenal mostrou que é possível, né? Não é que vai dar sempre certo também. Quando você falar, ah, vou fazer um projeto de três anos, vai todo mundo ganhar a Premier League daqui a três anos. Mas o Arsenal decidiu que perderia algumas temporadas para mandar os caras que estavam é, abaixo do que deveriam para ganhando muito dinheiro embora, renovar o seu elenco. E isso demorou um tempo, isso demorou uns dois três anos. O Napoli foi um processo diferente porque a, a gente até falava que parte da surpresa no começo do campeonato é como o time tinha perdido as suas principais bandeiras de uma hora para outra e não se sabia exatamente para onde ele seguiria. Né? É, poderia muito bem também tomar o outro caminho se tivesse, por exemplo, errado nessas, é, nessas contratações. Mas, ao contrário, encontrou um fenômeno, que é o Kivaratos é, Conseguiu remontar o seu elenco em posições-chave, também com o Kim na defesa, que, tão, que deu liga muito rápido. E acho que, e, e, a, acho que no, no caso do Arsenal, tem esse projeto de médio, de médio prazo, e no caso do Napoli, é mais um trabalho que encaixou muito bem, né? Porque não é um, um, um time que vinha crescendo, é um time que foi meio que montado no começo dessa temporada e encaixou de cara. É, e Pensando em semelhanças, eu acho que é, o, o Alisson vai contratar mais jovens, mas nenhum dos dois investe em estrelas prontas, né, em jogadores prontos. É, eu, eu acho que o, o, o mais caro desse time do Napoli é o Ozinheim, mas o Napoli estava usando o dinheiro de venda. Então foi, um, foi também um, foi uma, mais uma reposição, meio como o, o João Félix no Atlético de Madrid depois da venda do Griezmann. É, para o cenário dos campeonatos, é, os dois têm a mesma pontuação, né? Até é engraçado que eles têm a mesma campanha, né? 18 jogos, é, 15 vitórias, 2 empates e uma derrota. O que eu acho de diferença é que o Arsenal caminha para 100 pontos e o, o, o Napoli também. É, na Itália, 100 pontos, você é campeão sempre. Na Inglaterra, existe uma dúvida, às vezes. Pode fazer 97 e não ganhar. Então, acho que também existe uma questão circunstancial na, na, também de, de você ter um Manchester City, que a gente vai falar mais tarde mas que também não está conseguindo acompanhar isso eu não quero dizer que o Arsenal não conseguiria ser campeão se tivesse um grande Manchester City é possível que sim, mas colocaria uma pressão maior em cima do Arsenal se tivesse um Manchester City ali baforando no candote dele na Itália eu acho que o Napoli, até pelo futebol principalmente eu acho que o futebol do Napoli é no geral melhor do que o do Arsenal embora sejam dois grandes times Acho que, pelo futebol principalmente, acho que não importa o cenário daquela temporada, o Napoli seria um favorito ao título.
2: Tá bom. É, e, Mati, é, o que eu ia te perguntar sobre, é, 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 enfim, sobre as histórias, né? É, faz mais tempo que o Napoli espera do que o Arsenal, no entanto, o campeonato inglês é bem mais difícil do que o italiano, não sei se bem mais, mas substancialmente mais difícil que o italiano é de vencer. É... Qual história te seduz mais dentro do que a gente viu nessa primeira fase? A gente tem as histórias dos técnicos, né? um é um macaco velhíssimo ali, treinando o, o Napoli, tendo aí uma nova primavera na carreira. O outro é o Arteta, que por um, por um bom momento foi, foi, foi tratado como um técnico que não, não, não tinha o tamanho para estar no topo de Premier League. É, entre as histórias que Napoli e Arsenal uh, reúnem, qual, quais delas te, te seduzem mais?
0: É, eu acho que a do, a do Napoli é, ela é mais irresistível, assim, né? Também pensando na, na morte do Maradona, né? O, o estádio tendo sido rebatizado com, com o nome do seu maior ídolo, essa questão da espera e também que na década passada, né, quando a, a Juve dominou a Série A, o Napoli era o era a pedra no sapato, né? Era o que mais ameaçava, mas é, acabou ficando sem a taça muitas vezes, né? Ganhou uma Copa Itália aqui, a colar, bateu a própria Juve na Supercopa. Então acho que o, o, o jogo da última sexta-feira também foi uma desforra, né? Dos do Partenopei, porque a, a, a Juve sempre foi o, o, o principal rival é, histórico, né? Enfim, a, a, porque é, é, rola aí, né? Uma, uma oposição muito grande entre Norte e Sul e acabam sendo os clubes mais representativos dessas regiões da Itália, né? então é, tem essa rivalidade muito grande. A goleada é, também é, dessa sexta-feira, o Napoli igualou a segunda maior né, do confronto da história, quando ganhou da Juve justamente numa Supercopa da Itália em 1990, né, com dois gols do Careca, inclusive. Então, acho que o, o, o roteiro napolitano me parece mais bacana do que o do Arsenal, mas que o do Arsenal também tem seus pontos interessantes, né? porque é um time é, que o, o, o jejum é, do Arsenal é muito grande, né? é, para o tamanho que o clube tem é, para a Inglaterra, que, é, e, e, e que foi um dos grandes animadores da, da Premier League né? nos seus primeiros anos e está há muito tempo sem ganhar, é, Aí tem toda a questão também da saída do Wenger, né, que foi difícil de achar um, um substituto. Mas o Arteta, né, que tem até uma ligação com o clube, né, foi foi jogador. Enfim, é, também é um time muito legal de se ver. É, mas é isso que o, que o Bonsa disse, né, por é, a temporada do Arsenal pode ser perfeita é, e terminar que nem o Tottenham, por exemplo, que foi o vice campeão é, do título do Leicester, né. E, fez uma temporada muito boa naquela ocasião, mas é, é, mesmo assim não conseguiu ser campeão da
1: Premier League, que é um campeonato mais competitivo é, do que a Série A. É, e sobre o Napoli, tem assim, uma expectativa também por conta até de outros times muito promissores do Napoli ao longo dos últimos anos, que flertaram com grandes coisas, mas não necessariamente com o Scudetto, né? Aí pegando... Assim, desde a reconstrução do Napoli, né, pós-falência, com o time do Cavani, ali, que ganhou a Copa da Itália, né o time Cavani, Lavezzi, Rancic, é, depois com os times do Sarri, que eram fantásticos, e que foi um pouco parecido com isso, né de fazer uma pontuação histórica e ainda assim acabar atrás da Juventus, mesmo com o time do Spalletti na temporada passada, que começou muito bem, e aí pede fôlego depois, né? E até interessante comparando é, com o que foi a campanha passada, a maneira como o Napoli teve dificuldades ali para lidar com com lesões, com problemas físicos, o que não acontece tanto nessa temporada porque tem algo muito legal é, que acontece, é que o time é, existe até uma homogeneidade assim no elenco, né? Tem muitas trocas por jogadores que os caras acabam dando conta do recado, e isso fica bastante expresso, principalmente pelas opções ali nos centravantes, porque tem o Osimen, que é o, o principal artilheiro, que assim jogou uma barbaridade contra o Juventus, né? merece essa, essa exaltação também, porque ele parecia um cara um, do adulto jogando contra os juniores né? a maneira como ele sobrou fisicamente no jogo, como ele ganhou praticamente todas as jogadas, como ele participou. É, constantemente dos gols, não só marcando, mas também gerando chances, dando passe, é, chutando para gerar escanteio, é, e entre os centroavantes do Napoli nessa temporada, tem essa, re, essa, essa rotação que ajuda, né? se o Ozymin não está, o Giovanni Simeone foi bem, se ele não está, o Raspadori também fez grandes partidas, então é o Napoli que, que acaba contando com esse elenco relativamente homogêneo, mas que tem, obviamente, seus destaques, né? o Ozymin jogando demais é, nesse, nessa retomada do time mais recente, e o Varaskele, que é o, o diferente, né o, o artista desse time do Napoli, que, que é um cara até imprevisível de se ver jogar, porque ele corta dos dois lados, trabalha com os dois pés, sabe chutar, sabe cruzar, sabe fazer muita coisa, e, e tem, tem dado ainda mais sabor para o que é essa campanha do Napoli. E só fazendo
0: uma errata aqui, que o José Roberto Leite me corrigiu, né? que o, o Arsenal, foi o, o Arsenal vice, foi o vice, mas é que o, o Tottenham foi o principal perseguidor, sim, sim. né? porque depois que perde o título acaba dando uma murchada, mas é justamente uma derrota do Tottenham que garante o título matematicamente para o Leicester.
3: Só uma observação para fechar o assunto de Napoli e Arsenal, que eu acho que eles são candidatos reais ao título nesse momento favoritos. Mas a Copa do Catar também, ela muda um pouco a nossa percepção de tempo, de temporada, né? Porque geralmente, meados de janeiro, a coisa tá funilando um pouco mais do que tá nesse momento. É, em, em meses de futebol, digamos assim, a gente tá um mês adiantado, né? Ou um mês atrasado, sei lá. Mas a gente tá meio que meados de dezembro, né? A gente tá ali no, um pouco antes do Natal. É, as os dois campeonatos ainda estão em 18 rodadas, né? Ainda não chegaram nem à metade então ainda tem 20 jogos pela frente, ainda pode muita coisa mudar, uhum. é, já, a gente já viu arrancadas que começaram mais ou menos nessa altura, que terminaram em título, o Manchester City acho que já teve umas duas, então é possível que isso ainda aconteça, mas eu acho que eles, os dois times, já fizeram é, o bastante, não só nos números, mas também na qualidade de jogo, para provar que vão brigar pelo título, no mínimo, até o fim.
2: Eu não sei se você gosta de carnaval, né, Bonsa, mas é, isso acontece muito com escola de samba, né? É, dá, dá um show desde janeiro com um samba maravilhoso, aí faz um desfile espetacular, e aí 0.2 de uma Mestre Sala e Porta Bandeira você perde o carnaval. É, é. Um campeonato de pontuação alta é assim, sempre tem um time que pode não estar encantando igual, mas está no pragmatismo ali atrás, se você perder duas rodadas seguidas, irmão, o campeonato é. pode se abrir mesmo, né?
3: Falando nisso, o carnaval é esporte?
2: Carnaval não é esporte.
3: Não. Tem regras. Nossa, mas
2: como é? mas <risos> movimenta
3: milhões e... É.
2: Movimenta milhões, tem regras e um objetivo.
3: É, é. preparação. Falta, aliás, falta,
0: falta um simulador é. de computador para a escola de samba. Imagina só,
2: é. você, você Ah, que... um
0: mestre de bateria... Não, é. Caio Belandi, que está aqui na,
2: hospedado <risos> na minha casa, mas só conversamos sobre um futebol manager de carnaval. Seria maravilhoso. Seria
3: bom, ser bom mesmo, hein?
2: Seria maravilhoso. Eu né? sapo caí
3: manager. É.
2: <risos> Ô, Matias, Ciro Ferrara ou sou o Campbell? Sou o Campbell. Ô, Bonsa, é... Tia Henri, Henri ou Zola? Fácil, né? Fácil, é. né? Aí é. eu, eu facilitei. facilitei <risos> pra você. Obrigado. Fácil. Quem, quem foi maior, o, Stein, o Edu? Não, o Edu não. O Silvinho no Arsenal ou o Beto no Napoli?
1: Acho que o Silvinho, né? Acho que o Silvinho. Aliás, o no, é. novo
0: treinador da Albânia, né?
1: Da Essa... Albânia,
2: maravilhoso.
0: Pegou todo isso. mundo de calça curta. Já temos o, 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 o,
2: o Fronteiras Invisíveis do Futebol Albânia, Matias? Não, da Albânia não. A, ainda é. não. Então fica a dica aí se vocês voltam. <risos> Uh, Fronteiras Invisíveis do Futebol, procurem no feed de vocês, procurem, Fronteiras Invisíveis do Futebol, é um podcast, um, um desses que enchem a Central 3 de orgulho de ter. O Rodrigo Vasconcelos manda um abraço, o Gabriel Oliva, já mandei um abraço para você também, né? o Giovanni Lima, que ouve o Xadrez verbal andando, malandro, Anda, hein, Israel... <risos> Tá louco, Israel Duarte. Respeita o Lobo aí. O Israel Duarte provocou o Lobo aqui, chamou a gente de quadrado mágico. O Bonsa Matias está aí a mim e o Lobo. Eu não sei se o Lobo tá de folga ou se o Chelsea contratou, né? É, pode ter sido.
3: Tá de folga, mas ele não falou que não contratou, então pode
0: ser. <risos>
2: Perfeito. Até o
3: fechamento Vamos.
0: dessa edição. É,
3: a gente é <risos> confirmado, mas vai saber.
2: Leonardo Bedeiros está em Cruzeta, Rio Grande do Norte, mais ou menos perto de mim. Um abraço, Leonardo, valeu. que Alcaças, Marcelo Frondeblock, Gabriel Soares. Eu ligo a TV para ver meu Fluminense, é um espetáculo. Nápoles é a mesma coisa. Mas a Copinha me deixou chateado com o Fluminense, viu, Gabriel? Aliás, é, para mim, a Copinha, o nosso Merch Madness, né? O nosso, Para mim, é, é a chance da gente ver os nossos times sendo os melhores do mundo. Porque nós somos a melhor base do mundo, ainda. E aí, pô, é, é eh 11 da manhã. Cutia 3 da tarde. Terrão 7 da noite. É só, porra, é só só marca, né? Só coisa linda. Mas de, realmente Sherem e Cutia nessa Copa São Paulo dificílimo, dificílimo de assistir. O Fluminense ainda mostrou uma coisa ou outra, mas o São Paulo, Matias, você... ainda bem que você não foi para Marília, viu, Matias? Ia ter gastado...
0: Quase fui, viu? <risos>
2: Teve
0: é, um dia foi, ali que eu então, até cogitei.
2: É. É, eu, a gente tem um amigo careca que eu não vi, mas com certeza foi, né? Esse aí, não sei, o dia dele tem 50 horas, não é possível. Ah, um beijo, tá. Matheus. É. É, Hugo então um abraço pro Hugo Pitta Gladson Rafael, um beijo para você Matheus Borges, beijo para você José Roberto Leite, Antônio Filho todo mundo querendo saber o que o time da Trivela pensa também da, da bola na Espanha da, e também do clássico de Manchester eu começo falando, o, o Stein de Barcelona e Real Madrid Barcelona é, a gente tem que discutir a existência de uma Supercopa na Arábia Saudita com quatro times é, e ela existe para tentar aumentar as chances de que Barcelona e Real Madrid joguem na Arábia Saudita. De preferência, um contra o outro em algum momento. Mas você põe quatro times ali, que é para não ter erro. né? De alguma forma, Real Madrid e Barcelona vão para a Arábia Saudita e assim a Arábia Saudita sorri, porque aí o contrato que ela assinou com a Real Federação Espanhola uh, tem retorno. O fato é que aqui a gente vai falar de bola, de bola e campo, e no bola e campo a gente tem um Barcelona azeitado, se a gente tivesse aqui compromissos comerciais, uma televisão popular, a gente ficaria falando aqui, o Real Madrid uh, está atrás do Flamengo na final do Mundial de Clubes, interrogação, mas não, não quero falar disso, quero falar de Barcelona e Real Madrid, o Barcelona ganhou a Supertaça, a, super né, a Supercopa uh, Espanhola, com autoridade, e isso considerando que o Campeonato Espanhol está apertado, é, pode, de repente, significar alguma coisa, mostrar algum tipo de termômetro, algum tipo de tendência para o que a gente tem daqui para frente no segundo turno do Espanhol.
1: Bom, até pegando o gancho nisso que o Bonsa falou, né, de ser uma temporada interrompida pela Copa, essa interrupção é, é interessante observar como vários times voltaram fora de rotação, né, tem um impacto claro, é, méritos de Arsenal e Napoli, por exemplo, justamente por voltarem, é, conseguindo render em jogos importantes, né, o Napoli ainda teve tropeço, o Arsenal também chegou a, a empatar um, um jogo de peso ali contra o Newcastle, mas na realidade os outros times estão sofrendo demais, né, se a gente for é, comparar com o que enfim, que se esperava nesse momento da temporada, que era um momento já de, de ritmo consolidado, né, de, de uma sequência melhor, e o Real Madrid é um time que vem sentindo isso, assim, os jogos que eu vi do do Real Madrid ao longo dessa dessa volta é, de temporada foram de ruins para baixo, não que o Barcelona estivesse jogando tão bem, né? Acho que o Barcelona, no geral, estava um pouco melhor do que o Real Madrid em algumas apresentações, mas não não era nada tão convincente assim, mas nessa Supercopa, nas semifinais, o Real Madrid fez um jogo ruim contra o Valencia e passou nos pênaltis, o Barcelona fez um jogo inferior ao Betis, mas no geral achei que jogou melhor que o Real Madrid, mas não para essa diferença que se viu em campo, né? E aí se viu um Barcelona com muito mais fluidez, com muito mais é, capacidade de conectar o seu jogo, né? O Real Madrid está é, sentindo dificuldades ali, principalmente no meio campo, considerando até, enfim, desfalque que tinha do, do Chouameni ali, o time não, não pareceu se encontrar, mas mesmo alguns jogadores estavam muito bem. Né? O Valverde muito abaixo em relação ao que vinha fazendo na temporada. Essa temporada do Benzema não é tão boa. Ele tem marcado gols nos últimos jogos, mas ele não tem jogado bem. né Ele tem feito, é, tem feito alguns momentos em partidas em que ele acaba resolvendo, mas não que ele tenha sido, tenha sido tão constante nos últimos jogos. E o Real Madrid até que acaba mais dependente do Courtois nas últimas semanas. Né? O Courtois é um cara importantíssimo para essa temporada passada do Real Madrid, em que foi campeão, né? em que conquistou a Champions, com uma participação é, enorme do Courtois, principalmente na decisão, e nesse momento também é um Real Madrid que está dependendo até do Courtois para conseguir se encontrar, não tem, não tem feito boas partidas. E aí o Barcelona teve esse encaixe, teve um jogo muito bom, é, enfim, o Gavi fez uma senhora partida, né, fica um jogo muito marcado dele pela maneira como ele participa muito dos gols ajuda nesse, nesse papel de criação, mas foi um, um Barcelona mais é, capaz do seu jogo, né, e outro destaque individual dessa partida é o Ronald Araújo, que teve mais um embate com o Vinícius Júnior e que é um cara de uma energia tremenda, de uma capacidade tremenda, que fez falta não está na, na Copa do Mundo, nas condições ideais para jogar, né? para conseguir ajudar o Uruguai. Acabou é, sendo convocado, mas não, não participou da campanha. E nesse jogo do Barcelona, mais uma vez, no, no embate com o Vinícius Júnior, mostrou é, de novo essa capacidade que ele tem também para ser um, um cara muito marcante, até com características um pouco distintas do que se geralmente se imagina... É, do Barcelona, né, um cara muito sanguíneo que também acaba se destacando num jogo desse peso.
0: É, e a, a boa notícia para o Barcelona também é a associação entre o Gavi e o Lewandowski, né, que participaram dos três gols. Né? É impressionante como o, o, os dois é, jogadores de frente saíram por cima é, nessa turnê aí saudita.
3: Eu acho que o, o, as, as forças no futebol espanhol estão mais equilibradas do que a temporada passada mostrou, né? Porque a temporada passada ela era uma. É, mesmo antes das contratações do Barcelona, a temporada passada você tinha um, um Real Madrid que ganhou o Campeonato Espanhol, que ganhou a Champions League. É, e, e acho que principalmente a Champions League, assim, é, jogou um pouco a mais do que os seus recursos indicavam, né? Até porque por causa das reviravoltas que precisou para ser campeão, né? daquela maneira, da, da, pela. Pela, pelo roteiro das eliminatórias, é, mas teve uma temporada fantástica, e o Barcelona teve muito mais problemas, até porque estava começando um trabalho. É, a, vieram os reforços, né? mais no Barcelona, o Real Madrid mudou muito menos, é, isso dá uma, uma uma equilibrada, mas acho que nunca foi tão distante assim, né? Acho que o Real Madrid encaixou uma temporada muito, muito boa, mas em questão de qualidade do elenco, eu acho que é parecido. E acho que, em questão de qualidade de trabalho, está se aproximando. Eu, eu, eu gosto do Xavi, eu gosto do que ele tem feito até agora no Barcelona. Eu acho que, para usar o Arsenal como é, um exemplo positivo de manutenção de técnico, é, houve momentos do Arsenal em que muita gente demitiria o Arteta. Eu demitiu o Arteta. Que né? estava realmente... Não parecia que estava indo para lugar nenhum. Né? especialmente no final da temporada passada quando eles deixam a vaga na Champions escapar assim, de uma maneira bem, bem, bem preocupante né? com uma derrocada na reta final e acho que o Xavi teve uns momentos também que, que pare parece que o negócio não vai eu não sei nem se vai agora essa vez, mas o Barcelona tem uma vantagem é, de, de um jogo na, na ponta do campeonato espanhol mas eu acho que ele dá mais sinais positivos e acho que ele, teve, ele parece promissor como técnico do Barcelona, pelo menos, né? Eu acho que são duas funções diferentes no futebol europeu, ser técnico do Barcelona e ser técnico. né? O, o Guardiola sai do Barcelona com essa dúvida até, inclusive. Ele é técnico do Barcelona ou ele é técnico? Ele é técnico, ele é o melhor técnico do mundo. O Xavi até agora está me mostrando que é um bom técnico do Barcelona. E acho que é um, é um trabalho ali que está sendo promissor.
0: E o Bonsa falou né, da, do, do equilíbrio é, no, no El Clássico, é, só que ainda na Espanha, né, por mais que alguns residentes não concordem com essa afirmação, no País Basco a Real Sociedade tem dado as cartas né, já há algum tempo. Né, por mais que o, o Atlético tenha ganhado recentemente 4x0, se você pegar sei lá, os últimos 10 clássicos, além da final da Copa do Rei, a Real Sociedade tem sobrando no, no Euskal Derbia. Aonde... Euskal Derbia, clássico basco. Perfeito, Matias Pinto, perfeito.
2: Um abraço para Cláudio Gomes, abraço à melhor equipe esportiva. Eu concordo com você, viu, Cláudio? Eu não estou falando por minha causa, não. Claro que não, estou falando por causa dos meninos da Trivela e do Matias Pinto, timaço mesmo. É, e aqui entre nós, né? Eu não vou falar nada, não. Antônio Vitor, boa tarde. Palmeiras e São Bento. Acabou o Palmeiras e São Bento? Pô, o meu time voltou, né? Aí acabou o jogo. Entrou na Sport TV é, PVC e Alexandre Losetti para falar de Palmeiras e São Bento. Uma hora e meia de conversa de altíssimo nível. Altíssimo nível. Por que que na Copa do Mundo a gente não teve nenhum encontro do PVC com o Lozetti? Vou deixar essa pergunta aí. Antônio Vitor, valeu. Uh, Felipe Alex, esse money a mim não passa a bola para ninguém. Pô, é o que eu mais faço. Aliás, é o meu trabalho, né? É o meu trabalho. É, depois você pega o tape, Felipe Alex e perceba que eu parei de falar no minuto 7 ou 8 sobre, sobre... Napoli e Arsenal e peguei de volta no minuto 26. Eu anoto aqui, eu, fico participando, eu, eu controlo o programa. Inclusive, sou mais controlador do que devia. E 19 minutos aqui, só ouvindo. E depois no Transfer é.
3: Market tem a minutagem nossa ali, de quantos minutos cada um é. falou e tal, para base de dados. Pois é. O scout é. Da, da Trivela. Pois é.
2: Aí perto do minuto 30 eu faço um misancene aqui para fazer uma transição. É, mas, poxa vida, eu toco a bola assim. Eu sou zagueiro, né? Não, não posso carregar, não. Bruno Carvalho, melhor menor programa de férias, jogando futebol manager e vendo o podcast da Trivela. Bom, Bruno Cavari, mas toma, fica de olho aí, fica de olho aí, porque o futebol manager é muito mais importante do que o podcast da Trivela, ninguém quer ser demitido de bobeira. O Leandro Stein, o roteiro é, redigido pelo time da Trivela, pelo Bruno Bonsante, hoje, é, fala sobre um dilema, passando aqui para Manchester, tá? Sobre um dilema que o Guardiola pode vir a ter, ou já está tendo, com Ellen Haaland. É, não é todo dia que a gente debate. Uh, uh, Encaixe de jogadores fora de série, né? Um jogador fora de série, como o Haaland deveria caber em qualquer time, mas ora, o Manchester City perdeu para um Manchester United que tinha um fora de série. Esse fora de série saiu do time, é o Cristiano Ronaldo, e ao sair é, o Manchester United não perde mais jogo e aparentemente está muito mais conectado. Os jogadores estão muito mais conectados entre si, e o time está numa outra temperatura e as coisas estão dando mais certo. É, então, é um tipo de debate que é legal de se fazer, né? É, nem sempre ter os melhores jogadores uh, representam a resposta para tudo. O fato é que, com arbitragem polêmica, e um jogo que uh, teve um, um último terço lá uh, uh, que é difícil de prever, né? um, um, três gols ali, uma virada. Uh, o fato é que o Manchester United fez um jogo bom do primeiro ao último minuto. O Manchester United me, me agradou. Foi um time inteiro,
1: completo em campo. É, eu até discordo um pouco colocar o Cristiano Ronaldo nessa fase dessa temporada como um fora de série, né, acho que eu, até pela temporada que o Haaland é. vem fazendo, pela temporada que, eu, que o Cristiano Ronaldo fez, é, é um pouco difícil, mas de fato é uma discussão é, que cabe até pelo encaixe do time, pela maneira como o time não vem produzindo, né, ofensivamente... Manchester City vem muito mal, vem em momento ruim, até considerando, enfim, a, a eliminação na Copa da Liga para o Southampton, né? E esse jogo de novo contra o Manchester United foi um Manchester City que ofensivamente ele produziu muito abaixo, méritos também do Manchester United por esse encaixe defensivo, por essa capacidade de, de conseguir competir é, em Manchester United, que a maneira como ele volta para o jogo e até como ele. Ele acha esse caminho através das, das substituições tem tem muito, muito importância né para para também mostrar o que vem sendo esse trabalho mais recente do do Eric Ten Hag que agora conta com um time mais é, bem mais equilibrado um time bem mais consistente do ponto de, de vista defensivo conta com Casemiro que talvez seja aquele que mereça o rótulo de fora de série né porque realmente a maneira como ele é, estabiliza o time desde o clássico anterior, desde a sapatada que foi, é, é algo que, que ajuda nessa, nessa virada de chave do Manchester United, e é um time que conseguiu achar esse momento, né? Tem, enfim, toda a discussão sobre o, o impedimento, se estava ou não estava, mas é fato também que o Manchester United, nessa crescente que ele teve no jogo, ele também aproveitou muito bem essas mudanças de posição dos jogadores, a centralização do Bruno Fernandes, a entrada do Garnacho que, que vem participando bem das partidas, né, tem feito é, bons jogos nessa retomada, dando um calor ali sempre pela ponta, e um Rashford que, que tem feito assim, a temporada dele, acho que a temporada dá para dizer, a temporada da carreira dele até o momento, um jogador que é, surgiu muito bem, surgiu com muitas expectativas, em certo momento estagnou e parecia que ia acompanhar outras promessas frustradas do Manchester United ao longo dos últimos anos, e, e essa volta dele ao seu melhor, essa sequência de gols, essa efetividade dele é, é algo que ajuda demais também o Manchester United na, na guinada dos últimos tempos, né, e a Premier League que é, neste sentido, parece ver cada vez mais consolidado um, um grupo principal ali dentro do G4, né? O Manchester United é, finca o pé até pela distância que, enfim, toma em relação ao Tottenham. É, Liverpool e Chelsea não vivem um momento nada confiável para conseguir acreditar numa reviravolta, né? Já está uma, uma distância muito grande em relação ao G4 de 10 pontos, por mais que o, o Chelsea traga reforços, que o Chelsea... É, enfim, faça essas apostas e aí um momento do Manchester United que, que vale muito o destaque né? era um clássico que já se esperava como mais equilibrado por aquilo que o time vem jogando nos últimos tempos e que no fim se confirmou a capacidade do Manchester United em atuar em alto nível e também essa dificuldade do Manchester City né? um time está é, faltando aquele punch do time e é um time que muitas vezes depende do Haaland para isso mas não necessariamente tem conseguido né? E, e vai colhendo resultados ruins desde a eliminação da Copa da Liga para um time que afinal é o Lanterna, por mais que o Manchester City é, tenha jogado com muitas reservas, com os principais jogadores entrando no, no segundo tempo não era o que se imaginava a derrota da maneira que foi com o Manchester City sem acertar uma finalização no gol e, e tomando enfim, um banho de bola do Southampton em momentos diferentes do jogo e dessa vez num clássico muito mais equilibrado como se esperava muito mais é, num nível alto mas ainda assim o Manchester City está abaixo daquilo que se pede abaixo do elenco que tem abaixo do investimento que faz e muito abaixo do Arsenal também para tentar competir pelo título nesse momento
3: é assim a questão do dilema eu acho que é uma é um ponto bem específico do casamento entre esses dois das duas entidades né que é o time do Guardiola, que é um time, um estilo de jogo muito específico, até, mais, até, até diferente de outros que tentam replicar. E o Haaland, que é um jogador também bem específico. O que isso quer dizer? É, o, o, na temporada passada, o City tinha seus melhores momentos quando ele sobrecarregava o campo de ataque com vários meias. Né? Os, os falsos noves que ele colocava ali de meia eram jogadores que sempre recuavam e participavam da construção e você tinha muita gente ali criando, entrando na área para finalizar. Com a entrada do Haaland, você perde isso, porque ele é um jogador que toca pouco na bola. Ele pode tocar três vezes e fazer três gols, mas ele toca pouco na bola. Ele não participa do mesmo jeito que outros é, meias... Que eram usados como falso 9, ou até mesmo atacantes como o Gabriel Jesus ou como o Agüero, que são mais ali um meio termo, participavam. Então isso exige uma adaptação. Não acho que é impossível o City ter sucesso com o Haaland, mas exige uma adaptação que até no, nas primeiras rodadas da temporada parecia que já estava rolando, mas não, agora deu uma travada. Então, assim, é um, é um processo que vai evoluindo, né? É, 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 acho que a, a, o, o que o City está perdendo com o Haaland é que ele está ficando mais depend, muito dependente do Haaland para fazer os seus gols e para ter a sua criação. Isso eu não acho uma boa ideia, porque quando não tiver, quando ele não o não, não, não tiver, quando ele não estiver num bom dia, é, o, o City vai perder um pouco desse grande diferencial que é a sua capacidade coletiva. Um segundo ponto em relação a esse dilema é, é o próprio estilo de jogo dos dois. O Haaland gosta de bolas em velocidade, o Haaland gosta de bolas em transição. O City é um time que toca a bola 30 vezes antes de começar a atacar. Ele toca a bola 30, 40 vezes só para se posicionar no campo de ataque da maneira como o Guardiola orienta. Então, é, os jogadores, quando recuperam a bola no Manchester City, eles ficam, é, é quando o dilema se torna prático, se torna real. O cara recupera a bola, ele vê o Haaland se movimentando, ele fala, pô, o Guardiola falou pra eu trocar, trocar 40 passes, mas o Haaland tá saindo na cara do gol. O que, que eu faço agora? Eu toco pro Haaland ou troco os passes? E se você não troca os passes, o Haaland para e fica preso entre os zagueiros. Então, assim, é, é difícil manejar isso daí, né, depois, com um time que passou tantos anos jogando de uma mesma maneira. Eu acho que o Guardiola tem capacidade de resolver esse dilema, de resolver esse quebra-cabeça. Talvez não seja nessa temporada, talvez não seja a tempo... De perseguir o Arsenal que tem que tá com uma vantagem já muito boa sobre o impedimento, acho que uma, uma coisa que eu quero deixar bem clara é, é porque, pa, pelo jeito, foi certa a decisão, né? A, a regra está dizendo até o nosso amigo também Leonardo Bertosa até colocou no Twitter que o, o caso do Rashford é, é citado na letra da regra, né, como um não impedimento. Esse é um caso que a IFAB deveria convocar uma sessão extraordinária para segunda-feira de manhã, sentar e falar, gente, essa regra não faz sentido, porque o espírito dessa regra, o espírito da lei do impedimento, não está sendo contemplado por essa definição da regra, porque é, o, o, o Rashford obviamente influencia na jogada, ele obviamente influencia na jogada, não tem, não tem discussão em relação a isso, ele vai em direção à bola, todo mundo olha para ele e do nada chega o Bruno Fernandes e chuta para o gol. Então, assim, não tem, não tem como dizer que ele não influencia. É, se, a, se a regra está dizendo que ele tem que tocar na bola ou ser, fazer uma ação física, então a gente tem que mudar isso daí. Porque a regra tem que servir ao jogo. A regra não é uma, uma escrita sagrada que o jogo tem que servir a ela. A regra tem que se adaptar ao jogo. Esse é um exemplo que mostra que essa regra precisa de uma adaptação.
2: Concordo com você, Bruno Bonsanti. Inclusive, porque a gente... É... A gente não, não, talvez não tenha discutido uh, o suficiente sobre o quanto mudou, o quanto mudaram as letras, as letras miúdas, uh, pequenas determinações da regra a partir de quando entra o VAR para nos ajudar, para nos auxiliar. É, e a gente tem algumas coisas na linha do impedimento que na minha concepção são uh, uh, maneiras de fazer o futebol se adaptar à tecnologia e não da tecnologia nos ajudar com o futebol. É, algumas é, algumas coisas, inclusive, só existem porque é possível o computador, né? E aí a gente começou o programa falando sobre games, né? É, 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 se tem uma regra que só é possível ser vista por computador, então eu sou contra ela, né? Eu acho que ela tem que nos ajudar. Estou falando do, do, do impedimento milimétrico, né? É, mas, enfim, existem situações no futebol em que não, a gente não está falando de milímetros, a gente está falando de uma interpretação óbvia de um jogador grande, de um metro e oitenta e tanto, indo em direção à bola, é evidente, concordo com você, é evidente que esse gol deveria... Mas são vários, né são vários gols aí nos últimos tempos, nos últimos anos, que a gente vê e, e... fala, bom, esse gol poderia ser um divisor de águas para a gente rediscutir, para a hum. gente mudar, para a gente adequar a regra.
3: E é uma coisa assim, agora mais sobre processo, quando a IFAB muda a, regra, a letra da regra da lei, ela podia colocar uma entrevista coletiva e, tipo, explicar, né, fazer uma, um pequeno assim para todo mundo perceber que a regra mudou. Né? Em vez de, de só soltar a orientação com árbitros que aí repassam e que aí de vez em quando chega na, na imprensa, acho que deveria haver uma, um, um negócio mais formalizado, assim, quando muda orientações, quando muda regras é, que... que, que para ser mais bem transmitido né, para os torcedores, para a gente, para todo mundo, porque tem muitas vezes a gente que é, que é ligado, tem gente que é muito ligado nisso, né, e, e eles percebem todas as diferenças, isso é ótimo, comentários de arbitragem fazem isso também, mas, mas a gente que é muito ligado, algumas coisas passam, às vezes muda a orientação, e eu fico surpreso quando o Gaciba lá entra na, na transmissão e fala, não, na verdade, semana passada, aí, Fábio, eu poderia ser algo mais bem comunicado. Sim.
0: E, e, o, e o Gaciba, justamente citado durante a transmissão, fala que deveria ter sido marcado em período. Exato, pedido.
3: ele é. fala, é verdade. É.
0: O, algo mais,
2: gente, o Stein, é, de Campeonato Inglês, a gente tem técnico brabo, a gente tem técnico assumindo a culpa por, por um debacle, né, o Liverpool, por exemplo, numa situação complicada, o Chelsea, jogadores já estão tendo que se apresentar ao clube de crachá, porque... Parece um shopping center, as pessoas já não se conhecem mais dentro do clube. Precisa ter o um crachá com o nome ali. É... O que mais você destaca?
1: Bom, o destaque fica também para o Newcastle, né? Que faz essa campanha na né, terceira colocação e até assim ganhou um jogo de peso contra o Fulham, que, que tinha vencido o Chelsea, né? E um jogo até curioso, assim, pelo desfecho, se a gente for lembrar. Que o autor do, do gol da vitória é o Alexander Isaac, que chegou ao clube, mas teve pouquíssima sequência, né? Quando ele acabou marcando, enfim, relembrei que ele estava no clube, porque chegou com uma contratação de muito peso para essa temporada por 70 milhões e quase não atuou por lesão. E você ter o acréscimo desse cara, ainda mais no momento decisivo da temporada, de um time que já está redondo, né? Que já está fazendo uma campanha histórica, por exemplo, na na Copa da Liga vale demais e assim muita gente jogando muita bola no Newcastle o Almirón teve assim, momentos espetaculares essa temporada o próprio Joelinton que fez uma grande atuação na classificação na Copa da Liga contra o Leicester né depois até enfim foi foi pego bebendo no volante vai responder por isso na justiça mas em campo é um dos jogadores preferidos da torcida o próprio Bruno Guimarães que é, ganhou como de uma associação de cronistas esportivos ali da, da região do Nordeste da Inglaterra, ganhou o prêmio de melhor jogador é, de 2022. Então é, é muita gente com, com capacidade. É um time que, pela maneira como vem atuando desde a, a metade final da temporada passada, né, desde o momento em que o Ed Howie acerta o time e pelo que fez ao longo desse primeiro turno da Premier League, parece que, que vai ter uma volta a Champions, né? E aí, sobre Liverpool e Brighton, imagino... Que só, é,
0: só, só um comentário, Stein, sobre o Newcastle, que o, justamente o, o Alexander Isaac, o, o nome dele, sonoramente, lembra o do Alan Shearer, né? E a, a torcida do Newcastle acabou adaptando um cântico, né? Baseado na melodia de Hey Baby, do DJ Otzi, que fez sucesso nos anos 90, justamente quando o Shearer era o grande artilheiro dos Magpies. Muito Você bom. pensa que é fácil, Leandro
2: Staines,
1: ser host de um programa com o Matias Pinto? Pensa que é fácil. O cara vai, solta essa e vamos embora. É muito bom. E a torcida do Newcastle também, que é uma das mais é, legais, assim, né? E aí só, imagino que o Bonsa queira falar do Liverpool, né, depois do que foi esse jogo, mas na <risos> é, real... Acabando o programa, hein? Não, mas um, um elogio também ao é Brighton, né, que tem, tem feito essa temporada, mais uma temporada excelente, é um time que já vinha de boas sequências na Premier League, perde o treinador e mostra tudo isso, né, e mostra tudo isso numa semana que teve ali uma, um debate, conflitos no elenco, jogador pedindo para ser negociado, mesmo assim... Mostra que a grande parcela do time está fechada com o deserve e tem muita qualidade, né? tem muito recurso. Já foi um primeiro tempo ali com com maior domínio do Brighton e aí no segundo tempo a coisa desatou, virou um pesadelo para o Liverpool que, enfim, a torcida agora não vai ter ninguém para colocar a culpa no Darwin. Né? O Darwin é vinha é sendo muito questionado esse tempo todo, mas o time em si sim está sendo muito é. complicado essa temporada e já está numa... Uma altura que parece que o Liverpool só quer que o ano passe, né? só quer que chegue a temporada que vem, porque parece que não tem nem acerto, nem muita perspectiva de, me de melhor, ainda mais pela distância que já está em relação ao, ao G4. Né?
3: Essa parte é interessante porque eu lembrei né, da temporada 2020-2021, que também foi essa temporada de baixa, depois do título da Premier League, e essa era a época do ano né, em que começou a, a, a queda. Né, foi na virada do ano que o Liverpool começou a perder, que perde do Burna e aí emenda, não sei quantos jogos sem ganhar na Premier League. E depois recupera e chega no G4, mas ele nunca ficou tão longe, né? Ele tá a, a 10 pontos de vantagem do, do, do quarto colocado, a quarto colocado é muita coisa. E aquela temporada ainda teve o Chelsea indo longe na Champions League, então também distraiu. É, o Klopp falou que foi o pior jogo que ele já viu e aí não envolve só os do Liverpool da vida dele ele não lembra de na história do Klopp ter visto um jogo vida. tão ruim é, e o Klopp assim não é exatamente assim, ele às vezes dá umas mas não é tão assim fã de exageros né mas acho que mostra assim que ele tá um pouco frustrado porque o Liverpool dá sinais de que tá começando a engrenar e aí vem uma porrada e vem uma porrada e aí eu não sei realmente o se, se dá se, se vai dar para para encaixar isso até o fim da temporada para pelo menos Terminar entre os quatro primeiros, até porque os quatro primeiros colocados parecem muito fortes, né? Você, qual, qual deles você tira? Não só para o Liverpool, mas para o Ars, para o Tottenham, que também está com o Conte, dizendo, começando a dar as desculpas do Conte, né? Que o time não é bom, que não dá para ser competitivo, que não, os outros times gastam mais, blá blá blá, ou para o Chelsea, que é isso aí, que é o, 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 o Graham Potter até deu uma declaração hoje dizendo que, assim, é, eu espero que o, os donos lembrem que a gente tem 10 jogadores de desfalque. Eles não pode contratar um jogador sempre que alguém tem uma distensão muscular e fica três semanas fora. Não foi exatamente isso que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer, né? E aí o, o Todd Boy não é o primeiro dono americano da Premier League, mas ele é o primeiro e coloca a mão na massa, né? E personifica o clube. E eu tô começando a entender por quê, porque o negócio está meio caótico né? na tomada de decisão do Chelsea. Mas, assim, é, esses quatro primeiros colocados da Premier League parecem muito fortes. Eu não vejo, é, é difícil de ver algum deles começando a ter uma sequência de jogos sem vitória. Né? Você apontaria mais, obviamente, para o Newcastle, mas é um time que está sendo consistente há mais de um ano. Então, é, 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 de novo, nós estamos num momento da temporada um pouco enganoso, porque é já meio de janeiro, mas, na verdade, é meio de dezembro. Né? Mas é, a, essas posições estão começando a se solidificar e as reações não só do Liverpool, mas também de Chelsea e Tottenham, que são outros integrantes do Big Six, se forem começar, precisam começar imediatamente.
2: Tá bom, tá bom, Bruno bonsante é, Você foi, você foi é, muito, muito preciso, conciso, entregou não. o programa aos 59 minutos e 53 segundos. Parabéns. Melhorou a vida com a cadeira Funcional. gamer, ô, ô Nossa,
3: melhorou muito, você não faz ideia.
2: Vale a pena, né? É, Quero mandar um abraço para o AB, saudações corintianas, diz ele, melhor podcast de futebol, valeu AB, bom ano para nós, Cristiano Giovanni, que saudade de assistir vocês ao vivo, ele que é de São João Del Rey, Minas Gerais e o Caio Belandi, né? É um sauda fanfarrão, é. saudações tá no de no outro cômodo da casa é, aí. No <risos> outro cômodo da casa, ele que está puto porque não leu o noticiário, comprou a camisa 9 do Gabigol no dia seguinte. O Gabigol apareceu com a camisa 10. Ele quer trocar a camisa, não dá para trocar, cara. Comprou, tá comprado. É Caio Beland, que é um, uma das pessoas, um, um dos. Do, 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 Ele faz parte, viu, está do membro do time do Cotonete. Ele é desse que fica futucando Cotonete, Cotonete, cotonete. até uma hora, uma hora fica surdo. Histórico, igual o igual Matias perde o, perde o agudo, perde o grave. Aí vem, vai, vai, vai ver a família, fica olhando assim, só vê a boca se mexendo assim, não sabe o que estão falando. Matias, se cuida, Matias. Pelo amor de Deus.
0: Você é um... Estou tentando. Você... O, o, você... o é me um cortei é. refrigerante, viu? Não acredito. Se, se você chegar aqui no frigobar da Central 3, você vai encontrar suco de laranja.
2: Cara, dou todo o apoio, cara. Dou todo o apoio. É, 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 legal. é legal. Inclusive, na hora que você toma, eu tomo um por semana, no máximo dois, duas latinhas. É, é mais gostoso tomar. Tomar uma acaba sendo um prazer mais concentrado, mais gostoso de tomar. É, e faz, faz bem mesmo. De fato, o refrigerante vicia e é problema. Nossa. É problema. É, não, ah, Mas você toma coisa que tem sódio também. Eu tomo chamate industrializado. Eu tomo, tomo, mas eu não me vicio. Essa é a diferença. Eu tomo pouco. O problema do Coca-Cola é tomar 5 litros. Que é coisa que viciados fazem. Estamos conversando, Matheus? Toma. É o Belgrano, né? Belgrano. Belgrano. Vai na manha com o cotonete, Matias. Pelo amor de Deus. Beleza. Beijo pra você. Beijo. Nuno Monsanto, quem quer apoiar a Trivela, quem quer apoiar a Central 3, faz o quê?
3: apoia.se barra Central 3 e apoia.se barra Trivela. Muito obrigado pelo apoio e pela contribuição de todo mundo e até quinta-feira.
2: Inclusive pela contribuição não financeira, tá? Se você não pode, não quer, não tem condições de nos ajudar, ou já ajuda, uh, mesmo você que já nos ajuda de alguma forma no nosso financiamento coletivo, seja da Central 3, seja da Trivela, podcast ainda funciona muito na base do boca a boca. Então, se você tem um grupo de WhatsApp, se você está no Facebook com aquele grupinho, aquele carçuga em mania, né? Aqueles, aqueles grupos, várias pessoas assim, pô, faz um comentário lá, pô um amigo que você tem, que gosta do livro, você fala, pô, ouve aqui o que esse carequinha aqui falou do, do nosso time e tá, tal, o cara tá puto, pô, entendeu? Porque, de fato, o boca a boca faz diferença, a gente chega em mais pessoas, é, é, podcast ainda é, e, enfim, é a vocação do podcast, né? É um produto de nicho, então quem faz parte do nicho que distribua, isso nos ajuda bastante. E sempre agradecendo mais um ano de parceria, estaremos juntos por mais um ano. Certo, Stein?
1: Certo. Um beijo. Beijo.
2: Vocês são engraçados. A <risos> gente volta quinta-feira. O Lobo volta quinta-feira ou não? não? Não, ele tá de férias. É uma tá semana de férias, férias, férias
1: segunda-feira, em teoria, todos juntos. Perfeito, perfeito. Fico feliz por vocês. Gostei vocês fizeram, em teoria, né? né? Porque vai ser é. É, é, não dá para saber. <risos> Não dá para sair que... essa semana de férias foi assim, é. salvadora para dar um respiro né porque o recesso foi. com é. tudo acontecendo foi. foi foi difícil descansar mesmo né
2: o que eu sugeri para vocês vocês fizeram a pessoa que está de férias sai do grupo de WhatsApp ou não
1: nosso grupo de WhatsApp nem atualiza então
2: não é, é mais o Discord
3: é mas não só não abriu o Discord
2: tá bom tá tranquilo valeu gente toda segunda toda quinta a gente está aqui de volta vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Superfight.